0: 始まりました。バイクの話。第34回ですね。お相手はタククロウです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、9月に入りまして、2回目の放送となるんですけども、うん、9月の14日にですね、私事ではあるんですけども、うん、娘がね、生まれました。もうちょっとね、本当に今、宇頂展にはなってるんですけども、本当に嬉しくってですね、今後のね、うん、成長次第でもしかしたらライダーにもなるかもしれないですよね。まあ、それと少し大きくなったらね、二人でできればツーリングとかね、してみたいなーっていうふうに思ったりもします。えー、後ろにね、乗ってバイクの気持ち良さもね、わかってもらえればなーとはちょっと思ってるんですけどもね。うん、まあ今からね、まだまだちょっと先の話ですけども。こんな想像が、できてね、本当にね、今後の、楽しみというか、そういうものができたなというふうに私はちょっと思っております。どちらかというと、夢ですかね。うん、まあ、娘とね、ツーリングする。これはちょっと私の今の夢となりました。はい。それではコーナーの方に行きましょうか。ツーリング、アイテムのコーナー。このコーナーでは、ツーリングに役立つ、面白い、楽しい、そんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね、ゴーズさんからツイッターのメッセージでいただきました、えー。それでは読んでいきますね。こんばんは。ツーリングアイテムのコーナーにて、自分はインカムスカラライダー G4 を使用しています。インカムツー,アーはまだやったことないけど、ブルートゥースで電話したり、たまにだけど、一番使うのは FM ラジオです。FM トランスリミッターを使い、ウォークマンで音楽やネトラジオを聴きますよ。FM トランスミッターなので、音は垂れ流しになりますが、Bluetooth よりバッテリーの持ちは良いかなと思いまして。さらに、このスカラライダー G4 は充電しながらとか、ウォークマンを優先で聞くこともできます。少し高いけど、なかなか使えるツーリングアイテムですよ。ゴズさん、メッセージの方、どうもありがとうございました。うん、最近ね、つけてるライダーも多くなりましたけども、インカムのお話ですね。うん、インカムですね。私も実はすごい今欲しいものの一つなんですよ。ただね、うん、私が今欲しいのはどちらかというと、レシーバーかなうん、あの、実は他の方とね、話しながらツーリングするという機会もそんなに今ないので、私はね、どちらかというと、レシーバーを使って、でナビの音とそしてできればポッドキャストそしてあと音楽ですね、うん、この辺りをね流せれたらいいなっていう風にちょっと思ってるところはあるんですよね。ただね、やっぱりちょっとこの間ですね、グッドスピードのスカイジンさんとツーリングさせていただいた時に、やっぱりね、信号の旅とかに泊まって、あの、お話をするっていうのはね、やっぱあったんですけども、途切れ時にね、お話をしてしまうので、やっぱりね、あんまり覚えてないんですよね。えー、それとですね、やっぱり何かをお話し,しようとすると、とやっぱり一回止まってわざわざね話に行かなきゃならない。やっぱこの煩わしさをね、やっぱ解消してくれるアイテムかなと、え私はちょっと思ってるんですよね。うん、マスツーリングではね、最近本当に必需品にねえなってきたのではないかなとえちょっと思っています。えっと、ちょっとね、スカラライダーの方、私ね、この機能を知らなかったんですけども、スカラライダー G4 には FM ラジオついてるんですね。うん、ゴーズさんのメッセージで初めて知りました。うん、この FM ラジオいいじゃないですか。例えばね、阪神高速湾岸線とか流しながらね、FM ラジオ、まあ、例えば FM802 とかね、流しながら走るなんてちょっとね、考えただけで、ちょっと面白そうだなって思ったりもしますよね。うん。FM802 なんて本当に関西の人しか知らないとは思うんですけども。えー、例えばあとは、そうだな、埼玉 NAC5 とかかな。うん、そんなあたりとかね。えー、流しながら高速走るのなんかちょっと面白いんじゃないですかね。うん。まあ、それでね、あの、聞きたい番組とかがもしかしたら増えてくるかもしれませんしね。うん。で、やっぱりね、インカムとしては、Bluetooth の機能、えー、一番使う方が多いんじゃないですかね。うん。私はもう先ほどもね、お話しさせていただきましたけども、えレシーバーとしてね、インカムをちょっと使いたいなとえ、ちょっと思っています。まあ、レシーバーだけだとやっぱ玉のね、うん、タンデムツーリングとかがあった時にやっぱり対応してくれないっていうのはちょっとね、後々考えたらやっぱりちょっとめんどくさいかなと、また買わなきゃいけないかなというふうに思ってしまいますんでね。うん。やっぱりね、そこでもう一つメリットとしてはやっぱりスマホにつながるというのが一番のメリットなんですよね。うん、やっぱりね、ナビをするにもやはりスマホを今私は対応してますけども、うん、やっぱりね、音声がないと結構しんどいんですよね、えー。どこ曲がるかっていうのはやっぱりいちいちね、確認しなければならないっていう作業が出てきます。それもですね、やっぱり走りながらというわけにはやっぱり危険なので、えー、それはできません。ということはやっぱりね、えー、どこかに止めて、また地図で、あ、あそこを曲がるんだっていうふうなことを確認した上で、えー、またね、近くまで行ってまた確認するって、そんなね、めんどくさい作業がやっぱ発生しちゃうんですよね。これがね、音声があったらやっぱ違うんですよね。音声があると、あと何百メートル先で右です。何百メートル先は直進ですっていう風に言ってくれるだけで、その確認作業はなくなるわけじゃないですか。うん、このね、音がないままナビを使う。これはね、正直言うと、今まで通り地図を持って走ってた頃と大して変わらないと。それがね、このインカムを使うこと、まあ、もしくはレシーバーを使うことによって、で、本当にね、ちゃんとしたナビにやっと進化するんじゃないかなっていうのをね、最近よくよく気づきましたね。うん、しかもね、iPhone、Android、えー、両方ともに、えー、共通することなんですけども、えー、Google マップをね、使ってナビをされる方も結構いらっしゃるかと思うんですが、うん、これがですね、やっぱりね、もう一癖あるんですよね。当然、音声がない、ま、音声流れてるんですけども、まあ、走ってる最中はまあ聞こえないじゃないですか。もう一つは、やっぱりね、昼間、本当に、えー、お天道さんがさんさんと降り注ぐ夏の日ですよ。これがね、全く画面がね、どんだけ明るくしても見えない時があるんですよね。うん、まあ、光量の問題だとは思うんですけども。まあ、日陰のね、なんかバイザーみたいなものを iPhone かなんかにつけてあげれば見れるんでしょうけども、それもね、また、いちいちつけたり外したりするのめんどくさいわけじゃないですか。やっぱりどっかね、えー、道の駅とか、えー、サービスエリアに泊まった時にはパッと外さないと盗まれる危険性も出てきますのでね。まあ、見事にね、その部分、まあ、音声があるだけで解消していただけるわけじゃないですか。これはね、本当に iPhone、Android を進化させる素晴らしいアイテムだと私は思いますね。うん。それとね、やっぱりもう一つしたいことといえば音楽。もしくはね、まあこういったポッドキャストをね、聞きながら走るっていうことをしてみたいというふうに私はちょっと思うんですけども。皆さんどうなんでしょうかね。うん。やっぱりね、ポッドキャストをね、僕聞きながら走ってみたいな。っていうのはね、あるんですよ。ただね、やっぱり喋ってる内容を一つ一つ聞き取るのはちょっと難しいんじゃないかなと。え、これはね、楽園会さんの方でもちょっとお話はされてたことなんですけども、音楽の方はさらさらと流してね、えー、聞き流していけるような部分。でも、ポッドキャストを聞くと、えー、言葉の文章をね、やっぱり聞いていかないと内容が伝わってこないよっていう部分。やっぱりね、音が、えー、ちゃんと聞き取れないと、ポッドキャストって聞きにくいんじゃないかなっていう話を、楽園会さんの方でね、えー、されていました。うん。確かにね、そういった部分、えー、音楽はね、えー、流してるんで、途中、まあ、聞き流しながら手でどっか途中で飛んだとしても、えー、問題ないかと、私も思います。ただね、ポッドキャストは確かに一つ一つこう聞いてった上で、あ、ここを聞き逃した、だからもう一回戻ろうっていうようなこともちょっと知ってるわけじゃないですか。普段これ聞いてるときでも私、そういうふうに聞いています。まあ、ここが例えば飛ぶ飛ばないっていうのが例えばですよ音質の問題。だったとしたら、これはね、あの、レシーバーの問題、もしくは、スピーカー側の問題、この二つがね、なんとか解決できれば、どうにかなるんじゃないかなっていう方のね、思いがあります。例えばね、パソコンとかでもサウンドカードを変えるだけ、まあ、車とかでも、例えばオーディオデッキ変えて、アンプを変えて、音質を良くする、まあ、こういう技が取れるわけじゃないですか。そうなるとね、インカム自体で、多分その音質っていうのは変わってくると思いますので、いろんなね、印鑑をちょっと試しにさせてもらえるようであれば一度してみるべきだと私は思いますね。やっぱりね、低音重視とかになってしまうと音楽は確かにいいのかもしれませんけども、ラジオとかね、聞くときの声とかが聞きづらくなってしまったりすることもあるようですし、自分がね、一番聞き取りやすい、一番聞きたいポッドキャスト、一番聞きたいラジオ、これを聞き取りやすい音質で聞けるもの、これをね、やっぱちょっと探してみるっていうのがね、一つの手だと思います。まあ、音質っていうのはね、本当にあの、個々によって、聞こえ方っていうのは変わってくるかと私はちょっと思うので、うん、ま、できる限りね、友人が持っていれば、これはこんな音するんだよっていうのを聞かせてもらえれば、だいぶね、選び方っていうのも変わってくるかと思います。ま、そんなにね、安いものでもありませんのでね、うん、できればね、試せる場所あれば、ぜひ試してください。え、二輪館さんとかバイクワールドさん置いてはいるけども、試せるのかなもしね、試せるような機会がありましたら、教えていただけないでしょうか。ぜひよろしくお願いいたし。ますます。ゴーズさんメッセージの方本当にありがとうございましたえまたこういったねアイテムとかえ本当にあと長野だったらね本当に美味しいものいっぱいありそうじゃないですかまたね、えー、メッセージの方送ってください、えー、どうぞよろしくお願いいたしますそれでは前半これにて終了しようと思います、えー、続きは後半ですがその前に CM ですみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはいここから後半です、えー、後半はですね別のコーナーに行こうと思います旅先グルメのコーナーこのコーナーでは私もしくは皆さんから投稿いただいた美味しいお店、名物を紹介するコーナーです。今回はですね、ハピコさんからメールの方をいただきました。えー、私いつもね、ツイッターの方で絡まさせていただいてどうもありがとうございます。えー、シャドウに乗られてるんですかね。えー、ちょっと画像を見る限りはシャドウかなとちょっと思ったんですけども。うん、黒のシャドウでホイールにね、あの赤のラインが入ってて、これがワンポイントになっててかっこいいなっていう風にちょっと思いました。それでは読んでいきますね。県名、はじめまして。船寿司ソフトの回を聞いて、そういえばと思い、ソフトネタスポットとして初メッセです。埼玉県秩父近辺が好きなのですが、道の駅荒川隣にある鈴廣庵には、えー、餃子ニンニクソフト。これも強烈ですよ。過去、お味はそれほど悪くないけど、えー、リピーなし。ソフトクリームの種類が多いです。ブルーベリーとかフルーツソース系がおすすめ。ここは SL が蕎麦を通る道の駅なので、時間合わせてバイクとの撮影ポイントを探すのも手です。荒川には、発、えー、水池もあるので、花が咲く7月末に楽しんできました。ツーリングスポット、大滝食堂のバイク弁当は少し前に休業してしまったのはバイカーとしては残念でしたが、わらじかつ丼の安田屋や野、えー、坂の豚丼、過、え、去、ー、どちらも聞き込み注意。と、美味しい店を探していくのが好きです。タククロさんのポッドキャストはとても聞きやすく、私の好きな内容、ツーリングスポット、なので、しっかり聞いて、次の旅先を決める参考にメモメモと思ってましたが、ブログ見ればよかったのですね。年内はもうロングはいかないと思うけど、四国、九州、北海道、まだバイクで走っていないので行ってみたい場所です。かっこ、雪が降らなければ寒くても乗ってきますよ。それと、タククロさんおすすめの和田ラジオさんのポッドキャスト聞いてますよ。初メッセで書きたいこと書いたので長文ラムお許しください。え、はコさん、メールの方どうもありがとうございます。うん、船寿司ソフトへの対抗バーですかね。え、餃子ニンニクソフトですか。うんこれまたね刺激的なソフトクリームが来ましたね、うん、まずねちょっと餃子にんにくとは何なのかということでね、えー、説明させてもらおうと思うんですけどもまず餃子にんにく自体は、えー、山菜といったらいいのかな、うんえー、と実は味はねちょっとニンニクに近いんですけども、うん、玉ねぎとかねニンニクニラとかと同じよりかの、えー、ネギ族の多年草なんですねうん、で一応近畿から、えー、北海道にかけて一応あるんですけども東北より、ねえー、南側だと本当に、ね、あの高山植物みたいな感じで、ね、ちょっと高い山にまで行かないと、うん、生えてないんですよ。うん、でこれね僕一回食べてるのを何かのテレビで見たことはあるんですけども北海道でね、うん、なんかジンギスカンに混ぜて焼いてるのを見たことがあるんですよね。うん、で実はこの餃子ニンニク北海道の特産として実は知られているんですね、うん、で流通しているもののほとんどは北海道産のものになります、うん、しかもねこれ味と香りが結構独特なんですけども、うん、結構ねこれ食べるとねものすごいニンニク臭くなるんですよね、うん、ただねこれよりも癖があるのが結構ね食べやすいっていうふうにも言われてるんですよねこれ僕も一回どこかで食べたことあるんですけどもちょっとだいぶ過去なんでね忘れちゃったんですがただねうんアイスクリームにまあ言ったらニンニクですの味がするものですよ合うのかっていうのはね正直言うと思うところがありますでこれ自体は道の駅荒川というところでね380円で売ってるんですねで、実際ね、これちょっと調べてみて、写真を見てみたんですけども、まあ、あの、ソフトクリームの上にえ、ちょっとね、ちっちゃいラスクみたいなのが乗ってて、で、その周りに、多分これ、すりおろした、うん、餃子、ニンニクと何かを混ぜたようなソースを、ダラダラっと、まあ、あの、船寿司ソースのようにかけてるんですね。緑色のね、ソースがかかってるんですよ。うん。これね、見た目あんまり、実は、良くないなないいっってうううよでうちょっと思うんですけども、うんまあ、ただね、ニンニクとアイスクリーム、正直言うと、食べたことのない組み合わせじゃないですか。まあ、あのどんな味がするのかなっていう興味はね、本当にあります。うん、埼玉でね、どなたか、うん、秩父に近い方、食べに行ってもらえないですかね。うんた、食べたいのはね、あの、いや、山々なんですけどね、やっぱりちょっと、関西からだと、え、足も、ちょっとね、秩父まで行くとなると、ちょっと遠いんで、できればね、あの、食べた感想、まあ、どんな味がするのか、といったものをね、ぜひぜひ送ってください。お前食べる気ないだろうって言われたら、そんなことはないですよ。食べたいとは思っておりますんで、そのテーマはご了承ください。はい。それではもう一つ書かれてたものいきますね。うん。バイク弁当ですね。大滝食堂さんですね。あ、今、休業中なんですね。2016年のね、2月28日から、今、人手不足でね、休業されてるということなんですね。で、こちらのね、バイク弁当、えっと、お弁当箱がタンク型でね、まあ、有名なお弁当ではあるんですけども、面白いのが、普通のね、お弁当、これをノーマルとして1000円で売っています。で、次に、えー、ボアアップ。これはご飯大盛りで1100円です。うん。で、えー、これは R バージョン。これが肉増しで1200円です。で、多分これはご飯大盛りと肉増し両方やった場合でしょうね。フルチューンで1300円でございます。うん。なかなかね、名前の付け方がおつでいいじゃないですか。で、今はまあ確かに休業中なんですけども、どうもね、関西は売って売ってるんじゃないかな。あの関西で売らなくなったっていう話はちょっと聞いていないんですけども、うん、あのハリテラスでね、これ一時期食べれたと思うんですよね。うん。でもう一つ、えー、大阪だとね、KTM カフェでも食べれたような覚えがあります。これね、お弁当箱がね、本当にタンクの形してるんで、なかなかね、いいおしゃれアイテムになるかと思うんでね、これね一度買って、えー、家にね持って帰ってお弁当箱として使ったら、もうバイク好きっていうのがバレてはしまいますが、えー、なかなかね。持ってるだけでもいいアイテムになるんじゃないかなと、ちょっと思います。うん。関東の方はね、あの、できれば大滝食堂さんの方に行っていただければと思うんです。で、大滝食堂さんも今ツイッターの方を調べてみたらですね、うん、あの、秋口に、えー、今のところ営業再開の予定だということが書いてありましたので、もうそのあたり多分ホームページの方とかで、えー、知らせられると思うので、ぜひね、あの、皆さん行ってみてください。ちなみにこのお弁当の中身なんですけども、えー、豚の、えー、味噌煮とえー、それと、えー、シャクシナとナメコのつくな煮と、鶏の卵かな、あ、うずらの卵ですよね、うん。これが入ってご飯の上に乗っかっているといったものです。非常に美味しそうに見えますよ。うん、豚の味噌にこれね、ほんとテラテラ光ってね、写真を見る限りは絶対美味しいと思うんですよね、うん。これ持ってってね、どっか道中で食べる。これもなかなかおつなもんじゃないでしょうか。はい、えー、それでは次を見ていきますね。うん、次に書かれていたのはわらじかつ丼の安田屋さんですね。うん。これはですね、私も聞いたことはあるんですが、ちょっと行ったことはないんですけども。秩父といえば、わらじカツ丼っていうような感じでね。うん、昔、そうだな、関東にいた頃に何かで、そうだな、昼の番組か何かでね、えー、紹介されてたようなイメージがあります。本当にね、あの、でかいカツなんですよ。うん。で、それが、まあ、ドブ漬けしてあるのかなソースにドボンとつけたような感じの、えー、カツが2枚持ってます。で、これがね、まあ、平べったくておっきなカツなんでわらじを連想させるということで、えー、こんなわらじカツ丼というふうな名前がついているそうなんですね、うん、でこれの元祖というのがこの安田屋さんだそうなんですまあこれはねまずいわけないと思うんですね本当にね揚げたてジューシーでサクサクの大きめなカツが乗っているこんなね美味しそうなカツないですよで蓋してきたらね多分蓋からはみ出てるカツなんでしょうねうん、これは食べ応えがある。うん、しかも、とんかつ好きにはね、たまんないでしょうね。うん。もうソースカツ丼好きにはもうたまらないんでしょうか。まあちょっとね、私はソースカツ丼といったらちょっとキャベツが欲しいところはあるんですけども。うん。これはね、多分このソース自体がサラッとしてるんじゃないですかね、うん。ちょっとね、いろんなコメントを見てても、うん。これね、意外とソースにつけてあったとしても、味はね、どうもそこまで濃くないような感じの、まあ本当に秘伝のタレなんでしょうね。これが美味しいというふうに非常に評判なんで、うん。七父に行ったら絶対昼飯はこれを食べたいなっていう風に思わせる一品だと私も思いました。さて、えー、もう一品書いてありましたね。これもね、このわらじかつ丼に多分負けては劣らないものだと思います。えー、野坂の豚丼と書かれていましたけども、多分これ、豚味噌丼のことなんじゃないでしょうかね。うん。これね、豚バラ丼を多分味噌か何かに漬け込んだもの。えー、それ、味噌だれだかなうん、それに漬け込んだものを、まあ、炭火でじゅうじゅう焼くわけですよ。で、それをね、惜しげもなく、白いご飯の上にサラッと並べてえ、上にネギがトンと乗ってる。これもうまずいことないでしょう。うもうこんなのね、見た瞬間、によだれが出てきてたまらないですよ。うん。これね、わらじかつ丼とこの豚味噌丼、どっちか悩むと思いますよ。例えば、秩父行った時にこれ昼飯、どっちにしようかなってなった時にはね、うん、これ私は正直、どっちも選べない。両方食べたいなと、え、いうふうにね、思っちゃいますね。できればね、半々にして、えー、友人とね、二人で食べたいものですけどね。うん。で、ちなみにですね。この豚味噌丼の、えー、豚に関してなんですけども昔はね漁で取られたイノシシこれをね保存するために、えー、味噌漬けにされたというふうに言われていますでこれをね、えー、イノシシから、えー、次第に豚になって、えー、秩父名物として味噌漬けが作られたというふうになっています、まあ、その伝統がねちょっとあるということでもともとイノシシがあったということであればイノシシもねこれで食べてみたいなっていうのはあるんですけどねもしかしたらね、裏メニューとかでないんですかね。<笑>どこか、えー、食べれるとこがありましたら、どなたが知ってれば教えていただければ嬉しいかなと思います。さて、えー、次に書かれていた内容なんですけども、このバイクのは、えー、とても聞きやすく私の好きな内容なので、しっかり聞いて次の旅先を決める参考にというふうに、えー、書かれていました。うん、これはね、本当に嬉しいと私は思っております私もねあの自分の好きな行きたい場所っていうのを知りたくてこの場行くのはえまず最初に立ち上げさせてもらったところがありますまあ最近はもう一つ、えー、夢ができてきまして、えー、できたらね、えー、みんなが、えー、どこかいい場所ツーリングで行くとこないかなって思った時に、えー、ちらっとねうちの番組のことを思い出していただいて「えー、すかこういうとこあったなあそういえばこういうとこ行ったしうん」こんなところみんなに教えてあげたいなっていうところとかね、ありましたら、ぜひね、投稿いただいてみんなにね、伝えるっていうようなことができたらなっていうふうに思っております。まあ、そんな番組をね、目指していこうと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ハピコさん、メールの方どうもありがとうございました。またね、あの、メールの方ぜひぜひ送ってください。あの、関東の方もね、あの、私の方募集させていただいてますし、えー、一時期ね、私も関東に住んでたこともありますんでね、うん、紹介できるところ、また調べてね、お話しできるところあるかと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。えー、それでは後半の方、これにて終了しようと思います。続きはエンディングなんですけども、その前に CM です。ババイクバラエティ番組ですはいここからエンディングですエンンディングではですねちょっとねバイクの輪でイベントをやろうかと思ってますのでその内容をねお話しさせていただこうかと思っております。月の26日土曜日なんですけども、バイクのは1周年記念の飲み会をね、開催させていただこうと思っております。実はこのバイクのは2015年の11月24 日、これが第1回の放送日だったんです。まあこのままね、11月まで続けさせていただければ、ちょうど1周年という風になります。うん、ここまで、えー、34回ですか。えー、このままね、11月まで続けていくと、そうですね、38回ぐらいまでは、えー、続けることができるかと思います。あ、一応うちの番組月に2回っていう風にね、CM の方で、えー、入れさせてもらってますが、まあ不定期なんで、基本的には2回、もしくはプラス1回2回ぐらいできたらね、うん、それがいいペースかなと思って放送させていただいております。まあ、ちょっとこれ以上ペース上げちゃうとどっかでプツッと切れちゃいそうなね、感じがしますんで、このぐらいで許してくださいね。うん。それとあと飲み会の方なんですけども、うん。このイベント、えー、実はグッドスピードさんとね、えー、合同でイベントをさせていただこうかと思っております。うん。スカイジンさんの方から、えー、実はメッセージの方を受けているんですけども、竜神スカイラインを北海道化しようというのが、えー、グッドスピードさんの方のテーマらしいです。うん。ちょっとね、実はそれなんでそういう風になってるのかっていう理由はね、私の方は聞いてませんので、うん、どこかでね、グッドスピードさんの方でお話しされるかと、えー、思います。そうだな、竜神スカイラインか。でもちょっとね、最後、まあ、今シーズン最後にどこかでね、一回行っときたいかな。実はね、私、あの、ゴマサンタワーまで、えー、高野山の、えー、そうだな、えー、奥の院のあたりからね、ゴマサンタワーまでは行ったことあるんですが、そこから先まではね、実は行ってないんですよ。できればね、龍神までね、行って温泉入ったり、まあ、一泊したりしたいっていうのがね、えー、本当の希望なんですけども、なかなかね、ちょっと機会がなくて行けてないなっていう思いがあります。うん、まあでも、ごまさんカイターまでのね、道もなかなかダイナミックでね、えー、私結構面白くて好きなんですけどもね。うん、そうそう。私ね、高野山のごま豆腐。これがね、結構大好物なんですよ。うん、ごまのね、甘さのする、まあ、お豆腐、これをね、ちょっと舐めるように食べながらね、それで日本酒をズズッといったら、これがね、なかなか美味しいんです。なんでね、いつもね、お土産に必ずごま豆腐を買って帰るんです。ぜひね、小野さんに行かれた方、まあ、いろんな店がありますんで、えその中でお気に入りを見つけていただいて、えー、ぜひごま豆腐を買っていただいて帰ってきて、それでいっぱいやってあげる。こんなね、えー、おつなツーリングしてみたらいかがでしょうか。あ、それとね、あの、飲み会の話にちょっとお話戻させていただきますけども。うん。なかなかね、普段、えっと、お会いすることが、私も皆さんとお会いすることが、え、できませんので、ぜひね、皆さんとお会いして、えっと、お話しさせていただきたいと思っております。できればね、一緒にお酒飲みながらね、楽しいバイク談義をさせてください。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では、皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット。穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第34回ですね。バイクのはこれにて終了となります。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。